0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Mónica Rangel Villafranco y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Biología Experimental y trataremos el tema del Reino Animal. Las instrucciones son fáciles de seguir: primero descarga la presentación en PDF que te fue enviada, segundo escucharé el podcast al tiempo que ves la presentación, yo indicaré el momento de cambiar la diapositiva y finalmente acudir a la página web vinculada y contestar la entrevista o el form sobre el episodio. Esto es muy importante para dar continuidad y seguimiento a tu calificación. Bienvenidos, es el último podcast de esta materia y con esto estaríamos cerrando los temas a revisar. ese es el reino animal, lo que nos va a competir hoy revisar de manera muy general y vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que los animales los podemos dividir de una manera muy sencilla en vertebrados e invertebrados. Dentro de los vertebrados vamos a tener a los cordados o a los que tienen una columna vertebral. Mientras que los invertebrados pues van a tener muchos grupos interesantes como los eh, proíferos, los nidarios, los antrópodos, los nemátodos, los anélidos, los moluscos. Algunos de ellos estamos mucho más relacionados que con otros grupos de animales. Vamos a dar la que sigue, por favor. Vamos a ver las características generales del reino animal. Pues primero que nada son generalmente, somos pluricelulares, nosotros como humanos pertenecemos a este reino. Están formados por muchas células que están especializadas para realizar acciones o funciones muy concretas. En la imagen de abajo a su izquierda vamos a tener ese tipo de células que se van a estar dividiendo, por ejemplo las células sanguíneas, Van a ser muchos grupos, tenemos hasta 11 más o menos grupos de células sanguíneas y van a tener incluso dentro de estos grupos pues actividades muy específicas. Esta, las células son, estamos formados por células eucariotas que presentan un núcleo para recordar y carecen de pared para recordar también las características de la célula animal. La nutrición que vamos a tener o que vamos a presentar va a ser heterótrofa, es decir, que nos alimentamos de otros seres o de sus restos o de vegetales para poder nosotros obtener nuestra energía y realizar nuestras actividades. Podemos presentar diferentes formas de obtener esta alimentación o podemos tener cuestiones como exclusivas, podemos ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Nosotros somos omnívoros, es decir, comemos indistintamente y somos capaces de obtener energía, ya sea a través de absorber o comer vegetales o carne, fruta, semillas. Eh, poseemos gran sensibilidad, detectamos cambios en nuestros entornos gracias a un grupo de células especializadas en los órganos de los sentidos. Podemos movernos y la mayor parte nos desplazamos para buscar nuestro alimento o para poder huir de algunas amenazas que se nos vean presentes. En la parte de abajo ya vimos el primer esquema, donde vemos la sistematización, la especialización de diferentes grupos de células que cumplen funciones específicas. Tenemos un esquema de la célula animal que ya habíamos revisado en otros tópicos de esta materia. Tenemos a una excepción, eh, que son las, medu eh, las medusas, perdón, bueno, las medusas también son parte de los nidarios y parte de otros nidarios que presentan una fase móvil cuando son pequeños y césiles, es decir, que no se mueven, son estas anémonas, como en donde vivía el pescadito Nemo, de Buscando Nemo. Estos son animales van a ser filtradores, con sus tentáculos van a tomar eh, los organismos que van a alimentarse del agua, pero en esta fase adulta, pues ellos no se van a mover. Y tenemos un león que es un carnívoro. Vamos a dar la que sigue, por favor. Vamos a tener a los animales vertebrados y los invertebrados, que decíamos que es la forma más fácil de poderlos separar. Pues los vertebrados, como les comentaba, poseen una columna vertebral que forma parte de un esqueleto interno. Es decir, tenemos un endoesqueleto. Tenemos dos ejemplos, ¿no? Un gato y de un lobo. Dentro de los invertebrados pues van a crecer de esta columna vertebral y no van a presentar un esqueleto, van a presentar un exoesqueleto ¿no? y tenemos ahí varios ejemplos, tenemos un anélido, un cien pies, un idiápodo, perdón, un cangrejo, un crustáceo. Y tenemos un arácnido y tenemos un grillo. Nosotros pues, la característica que tenemos de esos es cuando los pisamos, o se oye el crunch, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, pues es rompiendo este exoesqueleto. Y este exoesqueleto es lo que los va a mantener de tamaños más pequeños. Mientras que nosotros al tener un endoesqueleto podemos obtener tamaños más grandes. La que sigue, por favor. Los vertebrados, pues van a ser una de sus características de críticas, la presencia de estos vértebras. Y vamos a ver este grupo de animales con un poco más de detalle, porque a lo largo de su formación es con los grupos de animales con los que van a trabajar más cercanamente. Están formados de piezas, esta columna vertebral está formada de piezas articuladas que sean conocidas como vértebras y se van a calar. Y estos vertebrados se van a clasificar en cinco grandes grupos que van a ser los que vamos a revisar. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y vamos a ver que esta columna vertebral en nosotros pues está centrada en todo el sistema nervioso central o es el que va a estar protegiendo nuestro sistema central eh, nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso central. Estas van a estar articuladas y podemos presentar lesiones. Tienen estos nervios que van a estar corriendo y que van a estar permitiendo pues toda esta comunicación con el medio ambiente y la reacción a los estímulos. Vamos a dar la que sigue, por favor. Eh, Vamos a tomar un minuto para ver que poseemos un endoesqueleto. Entonces vemos que tenemos endoesqueleto de forma que parte de nuestra columna vertebral y generalmente vamos a tener divididos los vertebrados, nuestro cuerpo en tres partes, la cabeza, el tronco y la parte de la cola. Algunos pues carecemos de esta cola, pero tenemos vestigios, ¿no? Nuestra columna vertebral como sapiens los últimos huesos o es pues, lo que está en el coxis y están fusionados. Y hay algunos niños que pueden nacer todavía con cola y esta es eh, am, removida de manera quirúrgica. Pues extremidades articuladas, ya sea en forma de patas, de alas o de aletas o de brazos, ¿no? Y en algunos grupos especiales como el de las serpientes pues van a carecer de ellas. Tienen un sistema, tenemos un sistema nervioso central muy desarrollado, con normales órganos principales como el encéfalo, que se encuentra en la cabeza y este va a estar protegido por el cráneo. La cabeza también tiene la mayor parte de los órganos sensitorios o los órganos de los sentidos para permitirnos pues, esta interacción con el medio ambiente. Presentamos una simetría bilateral. Es decir, que nuestro cuerpo se puede partir exactamente por la mitad, ¿no? No podemos hacerlo como radial en algunos organismos, como en la medusa que veíamos. En la anémona, perdón, pues sí se puede dividir. O la medusa también es un animal, pero pues el, estos no van a ser de los vertebrados. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Lo que les decía, vamos a presentar eh, una simetría bilateral. Les dividimos nuestros cuerpos en dos partes que van a ser como espejo y en algunos vertebrados el plano de simetría es solo externo porque nosotros tenemos por ejemplo el corazón hacia el lado izquierdo no está, está hasta el izquierdo, está como centrado pero no vamos a tener órganos internos en las dos partes no a excepción de los pulmones, los riñones, los ovarios este, las hay algunos órganos únicos existen en el reino animal pues también la simetría radial pero esto se está dando en algunos animales como las estrellas de mar o las esponjas pero vuelvo a repetir no son vertebrados y ahorita nos vamos a centrar dentro de los vertebrados vamos a dar la que sigue por favor Vamos a comenzar a ver estos grandes grupos en los que dividimos, que dijimos que eran cinco. Vamos a empezar por los mamíferos, estos en la mayoría son terrestres. Vamos a pertenecer a los mamíferos, pues los gatos, los perros, los caballos, las vacas, que ustedes son pues, los borregos, ¿no? Que vamos a estar teniendo en la región. Aunque también hay marinos como los delfines y las ballenas y algunos llegan a desarrollar pues actividades del vuelo como pueden ser los murciélagos que ahora están como de moda, ¿no? Nuestras principales características es que la cabeza va a estar unida al tronco a través del cuello y la columna vertebral. Eh, se va a prolongar hasta la cola en el caso del que los haya. Somos los únicos vertebrados que vamos a presentar orejas como parte de esta circunstancia de nuestros órganos sensitivos. Tenemos cuatro extremidades adaptadas para la locomoción o para desplazarnos. Nuestro cuerpo va a estar cubierto de pelo, en algunos casos como el de nosotros pues tenemos relictos en ciertas partes que van a estar cumpliendo funciones específicas y por ejemplo en la ballena pues también al nacer está cubierta por una pequeña capa de vello que es pues perdida cuando va creciendo estos organismos en el agua. Eh, tenemos una boca con labios y dientes y estos tipos de dientes nos van a permitir entender y desarrollar pues nuestros diferentes tipos de alimentación tenemos glándulas diferentes como pueden ser las sudoríparas, las sebáceas y las más importantes y la que separe permite como carácter diacrítico la de nuestro grupo de mamíferos pues son las glándulas mamarias y esto quiere estar o está referido o está relacionado con la forma de alimentación de las crías ¿no? donde estas glándulas mamarias lo que van a generar pues es producto de leche ¿no? ...que es el primer alimento de las crías. Vamos a darle la que sigue, por favor. En las imágenes vemos a un precioso tigrecito y a una vaquita. Dentro de las funciones que vamos a estar desarrollando... ...nuestro cuerpo van a ser las que somos homeotermos... ...es decir, que somos capaces de regular nuestra temperatura... ...de manera independiente al medio ambiente en el que estemos. Respiramos mediante los pulmones... Y los acuáticos pueden o tienen que subir a respirar a la superficie como en la imagen, la segunda imagen que vemos de izquierda a derecha en su diapositiva, donde podemos tener pulmones muy grandes como el de las ballenas, res, eh, cerrar ese orificio para que no entre agua, bucear o nadar por mucho tiempo, pero tienen que salir en algún momento dado pues a respirar, ¿no? Tenemos, ya decíamos, que podemos tener dietas muy variadas, podemos ser herbívoros, carnívoros, insectívoros, granívoros, omnívoros, ¿no? La fecundación que vamos a presentar como grupo es una fecundación interna donde vamos a tener que se va a desarrollar eh, los bebés dentro de las hembras, es decir, somos vivíparos, y cuando nacen los niños vamos a tener esta nutrición a través de la leche materna, ¿no? a través de estas glándulas mamarias. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Eh, vamos a tener tres grandes grupos, los monotremas, que ponen huevos y su ciclo sí, está forma de pico. El ejemplo que tenemos pues, son los ornitorrincos, y estos se dieron en un proceso evolutivo bastante interesante en Australia, que se separó del continente pues desde momentos muy iniciales de los procesos evolutivos del planeta, ¿no? Los marsupiales que crían sus, tienen a sus crías dentro de las bolsas para que se logren de desarrollar después de los procesos iniciales de formación. Los placentarios que son las crías que se van a desarrollar dentro del vientre materno y pues el ejemplo que tenemos es el de la vaquita, ¿no? Vamos a tomar la primer pausa, por favor. Vamos a continuar, la vamos a dar a la que sigue, por favor. Y es el ser humano. Todos somos mamíferos, aunque presentamos diferencias, todos presentamos la misma especie, ¿no? Somos homo sapiens como humanidad, como seres humanos. Ya no importa el color, los tamaños que podemos llegar a presentar pertenecemos a la misma especie que vamos a tener de características destacadas como humanos pues carecemos de cola tenemos nuestras cuatro extremidades tenemos una postura erguida que es rara en el mundo animal eh, somos bípedos tenemos poco pelo en el cuerpo presentamos muchas glándulas sudoríparas que nos permiten regular nuestra temperatura eh, las mujeres desarrollamos glándulas mamarias que se van a estar produciendo leche después del parto. Muchas veces esta función se está perdiendo porque ya no hay partos naturales, se opta por la cesárea y entonces las cadenas eh, hormonales que se deberían desatar en el momento del parto, pues no mandan las señales adecuadas, no hay una comunicación celular como lo que vimos en el curso, que manifiesten la actividad de estas glándulas, ¿no? los recién nacidos pues van a ser muy indefensos, somos realmente dentro del grupo eh, de los mamíferos eh, bebés inmaduros a la hora de nacer que necesitamos hasta de tres años de cuidados parietales para ser independientes y podernos pues medianamente defender o poder hacer las actividades básicas por nosotros mismos, piensen en un caballo, en una vaca, en un becerro que ustedes han visto nacer y se darán cuenta que pues ellos a la hora de nacer prácticamente a las horas o en días son independientes de sus padres, ¿no? Nosotros no, tenemos un largo tiempo de cuidados. ¿Y por qué va a ser esto? Pues porque nuestro cerebro a la hora de nacer tiene un tamaño muy pequeño y se tiene que ir desarrollando y va aumentando en tamaño y complejidad en estos primeros años de crecimiento. Nosotros siempre vemos a un bebé y es muy cabezón, pero aún así el tamaño de su cabeza con respecto al tamaño final, pues no va a tener nada que ver. Esto también nos permitió evolucionar y tener otro tipo de pensamientos, ¿no? Nacer tan prematuramente. Es lo que tenemos que pagar, estos cuidados parietales, por un desarrollo mental tan complejo como el que poseemos. La comunicación es muy compleja y desarrollamos diferentes lenguajes a diferencia de otros mamíferos. Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a comenzar con otro grupo, que son las aves, son vertebrados terrestres, la mayoría tiene la capacidad para volar. Y estos van a presentar, para poder volar, tienen que haber tenido ciertas adaptaciones. La forma aerodinámica que adoptaron para el vuelo, la cabeza unida también a su cuerpo por un cuello, tienen cuatro extremidades, dos patas con escamas, y dos que van a presentar alas. Ellos vienen o ¿no? son descendientes pues de estos dinosaurios y de estos dinosaurios que sobrevivieron al meteorito, lo que quedan como vestigios pues son precisamente estas patas que tienen escamas, ¿no? Y estas garras. Sus cuerpos van a estar cubiertos por plumas, esas escamas en la mayoría de su cuerpo fueron transformadas en estas plumas y estas plumas vamos a tener diferentes funciones. Algunas van a recubrir el cuerpo y van a permitir mantener la temperatura de este y algunas van a estar adaptadas al vuelo como las que están viendo en su imagen. No sé si han jugado alguna vez con una pluma de ave, pero a la hora de bajarla estas plumillas que se están teniendo dentro de esta gran pluma o de este gran raquis pues se desarticulan pero a la hora de que pasamos la mano en el sentido que es el normal todas se vuelven a unir y permiten que se vayan enganchando y esto es porque tienen una estructura especial para poder soportar estas partes del viento vamos a darle la que sigue por favor para poder volar necesitaban que su esqueleto, pues fuera su endoesqueleto, fuera mucho más ligero. Y lo que hicieron fue que sus huesos son huecos, tienen un amplio esternón donde se van a estar articulando la mayor parte de los músculos del pecho para que puedan tener la fuerza suficiente y es desarrollar este vuelo, ¿no? Y tienen presente pues esta quilla que va a ser como el huesito de la buena suerte cuando comemos pavo que se rompe, ¿no? tienen la mayoría presentan un pico y carecen de dientes este pico es córneo puede presentar diferentes formas dependiendo de su forma de alimentación vamos a darle la que sigue por favor vamos a tener también grupos de aves que no van a volar como los pingüinos en el polo sur las gallinas ¿no? que si bien vuelan o se desplazan pero apenas son unos cuantos metros y no son muy lejanos. Las avestruces por el tamaño, pues sería muy complicado que pudieran alzar el vuelo. Los kiwis, que carecen, o tienen muy pequeñas, los vestigios de alas. Y los ñandú, en Sudamérica. Vamos a dar la que sigue, por favor. Van a ser también homeotermas, es decir, van a regular su temperatura. Respiran por pulmones y estos pulmones están conectados a sacos alveolar aéreos que favorecen la respiración y les permiten tener todavía su cuerpo sea, que sea más ligero. Tienen fecundación interna y son ovíparos, es decir, van a poner huevos para que se desarrollen sus crías. Estos huevos pueden tener incluso coloraciones tan diferentes como las que vemos en la imagen, azules de diferentes tamaños y van a ser incubados por los padres para que se pueda desarrollar los embriones y tener individuos jóvenes nuevamente, ¿no? La alimentación va a ser variada y hay muchas formas y estas van a depender de sus picos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, hay un insectívoro, los carnívoros como las águilas que tenemos presentes o incluso los grandes pescadores como el martín pescador. Vamos a ver la que sigue, por favor. Vamos a ver un nuevo grupo, van a ser los reptiles, estos son vertebrados terrestres, aunque hay algunas tortugas que son marinas y ¿sí? los cocodrilos pasan mucho tiempo pues en el agua, ¿no? Vamos a tener también dentro de este grupo a las serpientes y algunas de ellas también pueden presentarse en el agua. Las principales características de estos de este grupo, pues que tienen sus cuatro extremidades formadas por patas, regularmente esas van a estar de manera lateral al tronco, se arrastran o oh, ya sea para nadar las serpientes, como ya habíamos mencionado, pues van a carecer de estas extremidades. Las perdieron a través del proceso evolutivo. Sus cuerpos van a estar presentes o están cubiertos de escamas. Algunas van a ser muy duras y unidas entre sí para que puedan tener como un, una protección hacia los ataques. Y esto va a tener que obligarlos a que cuando crezcan, pues tengan que cambiar o mudar de piel. Es decir, que se desprendan la piel anterior para que la vayan dejando. Las tortugas, por ejemplo, van a ir aumentando el número de estas escamas juntas ¿no? que están formando su caparazón. Incluso se han utilizado estos caparazones y estas escamas, como van creciendo, para poder ver su edad. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Son poliquilotermos, es decir, su temperatura corporal va a depender de la temperatura del medio ambiente y por eso nosotros nos dicen que cuando nos salimos a solear pues nos soleamos como lagartijas o que estamos buscando esta temperatura aumentarla del cuerpo y mejorar nuestra actividad la respiración va a ser a través de los pulmones la mayoría de los organismos que presenten este grupo son carnívoros la mayoría posee dientes para capturar sus presas algunas tortugas van a haber perdido estos dientes y tienen picos córneos muchas serpientes van a presentar colmillos especializados para inyectar veneno, inmovilizar y atrapar a sus presas y poderlas digerir posteriormente la fecundación va a ser interna y son ovíparos es decir, ponen huevos y estos pueden ser incubados por ellos o pueden ser incubados por el medio ambiente y como también esta parte va a ser muy importante porque dependiendo de la posición del huevo dentro del nido y de la temperatura que se alcance en, durante su eh, incubación, vamos a tener hembras o machos. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Tenemos cuatro grupos principales de reptiles. Vamos a tener a los ofidios, que van a ser las serpientes y culebras, los saurios, que van a ser las lagartijas, los lagartos y camaleones, los quelónidos, los quelonios, que van a ser las tortugas y los galápagos, y los cocodrilos, que van a ser los cocodriloides. Vamos a tener a los cocodrilos y a los caimanes. Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a pasar a un grupo bastante interesante, que son los anfibios. Las características de estos grupos es que vamos a tener cuatro extremidades en forma de patas, que van a ser posteriores o que se van a desarrollar después de sus primeros estadios juveniles. Van a tener una piel húmeda, va a ser muy fina. Vamos a tener que no tienen muchos recubrimientos y que poseen glándulas en algunos casos que van a estar secretando veneno. Uno de los venenos más importantes pues proviene precisamente de un anfibio que es el curazao o algo así se llama. Y lo usan los nativos en eh, la Amazonia para capturar sus presas. Eh, los anuros van a tener a las ranas y a los sapos y van a estar creciendo de cola en su estado adulto y los grupos de los urodelos que vamos a tener a las salamandras y a los tritones van a poseer una cola en su estado adulto vamos a darle la que sigue por favor dentro de las funciones de los anfibios pues tenemos a los son es decir van a depender de la temperatura del medio ambiente para regular su temperatura interna los adultos respiran por pulmones a través de la piel y deben estar siempre húmedos las larvas llamados renacuajos son acuáticos y van a estar respirando por branquias, estas branquias se van a modificar, se van a transformar para que en su estado adulto pues puedan respirar a través de los pulmones la mayoría de los adultos son carnívoros pero en los, cuando son la fase de renacuajos son herbívoros la mayoría son ovíparos y las salamandras son ovovivíparos. Vamos a darle la que sigue, por favor. Los renacuajos o ranas van a presentar toda una metamorfización o una metamorfosis, es decir, un cambio. Vamos a ver que vamos a tener cuatro etapas. La primera es una fecundación externa donde la hembra va a poner los huevos en lugares eh, específicos y el macho los va a fertilizar. La segunda etapa, pues de, estos, de cada uno de estos huevos va a surgir un renacuajo que es totalmente acuático, va a presentar una cola muy larga para tener una movilidad dentro de este ambiente y va a presentar las branquias. En la etapa 3 va a comenzar una desaparición de esta cola y una aparición de las extremidades. Y en la fase adulta van a perder totalmente la cola y las branquias, Vamos a tener la presencia de pulmones y de la piel, va a estar siempre húmeda para poder hacer su intercambio gaseoso. Le damos a la que sigue, por favor. Ya casi estamos a punto de finalizar. Vamos a estar con el grupo de los peces. Son organismos acuáticos, ya sea de agua dulce o de agua salada. La característica que vamos a presentar o que van a presentar este grupo pues es que son fusiformes son aplanados y alargados ¿no? por el medio en el que habitan. Sus extremidades van a estar modificadas en forma de aletas y vamos a tener aletas dorsales, ventrales y una caudal que les va a permitir el movimiento dentro del medio en que se desarrollan. Vamos a tener que su cuerpo va a estar cubierto de escamas y estas van a estar superpuestas para poderles dar una protección. En los tiburones, que vamos a ver que sí. Si que no son peces, son los mobranquios, pertenecen a otro grupo, pero vamos a verlos aquí como de colichas. Van a presentar una piel, pero esta piel va a estar recubierta por dentículos que parecen, si las viéramos al microscopio, pequeños dientes. Entonces, a la hora de poderlos tocar, no podemos ir en contra de ese movimiento o nos cortaría y nos desgarraría la mano. Vamos a darle la que sigue, por favor. Van a presentar una línea lateral que son órganos sensitores que les permiten ver y sentir las vibraciones del medio ambiente. Por eso pueden transportarse en cardúmenes sin que unos y otros se golpeen por esta línea lateral, que es uno de sus órganos sensoriales más importantes. También van a presentar una vejiga natatoria que va a permitirles a ellos subir o bajar o controlar la profundidad en la que van a estar presentes. Damos la que sigue por favor. Son poquilotermos, es decir, no regulan su temperatura de manera interna, respiran a través de branquias y está protegida por el operáculo. Los tiburones y las rayas van a carecer de estos y vamos a ver eh, las branquias más expuestas. Ya les dije, las rayas y los tiburones pertenecen al grupo de los elasmobranquios. Vamos a la que sigue por favor. Casi todos son carnívoros, tienen fecundación externa y son ovíparos. Los tibaranes podemos presentar algunas especies o y tienen una fecundación interna. Vamos a darle la que sigue, por favor. Y vamos a tener, pues, lo que les decía, ¿no? Los pescados socios que vamos a tener a Nemo y a los caballitos de mar, que son modificaciones evolutivas para que se pudieran desarrollar en este medio. ¿No? que no parecería un caballito de mar un pez no tiene una forma típica y los elasmobranquios que vamos a llamar los peces cartilaginosos o así les llaman pero pertenecen a un grupo diferente que son los tiburones y las rayas y son evolutivamente muy muy antiguos con esa diapositiva estaríamos terminando este último podcast muchas gracias